0: Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é Sobrevivendo no Inferno, breve história da República Brasileira. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar esse trabalho. Note, hoje, né, proclamação da República, proclamação da gloriosa República Brasileira. Na história das ciências sociais brasileiras, você tem uma farta produção, um amplíssimo debate sobre os problemas do regime republicano brasileiro. Vários autores, autoras, correntes teóricas colocando que o Brasil nunca realizou de verdade o ideal republicano, que o Brasil nunca garantiu a igualdade de todos e todas perante a lei, que o Brasil nunca conseguiu estabelecer uma esfera pública realmente impessoal, que é que a esfera pública sempre foi tra tratada como coisa privada, que o Brasil tem um histórico de debilidade democrática, que o tecido democrático brasileiro é muito débil e coisas desse tipo. Você tem mil, mil explicações que pegam um ideal de república, um ideal de república, e aí confronta esse ideal de república com a realidade brasileira e diz que o Brasil nunca realizou uma república de verdade, nunca realizou é, é, um ideal verdadeiro de república, e normalmente colocam a explicação disso em alguma teoria culturalista, herança colonial portuguesa, porque o Brasil foi colonizado por Portugal, ou é o trauma da escravidão, ou é porque tem muito caudilismo, tem muito populismo, ou qualquer coisa desse tipo. Ou o jeitinho brasileiro, né? o jeitinho brasileiro é bosta, o jeitinho brasileiro e por aí vai. Veja, gente, no mundo real, concreto, o ideal de república está subordinado à base econômica que fundamenta a existência da vida nacional. Então, no capitalismo, historicamente, nunca existiu, nem nunca vai existir, por exemplo, esse ideal de impessoalidade, de uma esfera pública que trata todos como igual, com igual direito e dever. Assim como é sempre muito relativo essa ideia de que todos têm direito na república burguesa, Pense, por exemplo, que na França as mulheres só vieram ter direito de voto no século XX e na Inglaterra, por muito tempo, existia o voto censitário, ou seja, você votava de acordo com sua renda, e o voto plural, ou seja, algumas categorias sociais, o voto valia mais do que uma cabeça, um voto. O Domênico surdo no livro Democracia o Bonapartismo, o Triunfo e Decadência do sufrágio Universal, resume muito bem como esse ideal de república que a gente aprende, como se ele tivesse materializado na Europa, nos Estados Unidos, na real, nunca existiu no mundo concreto, né? Eu dou menos do debate muito a França, a Inglaterra, os Estados Unidos, a Itália, a Alemanha e por aí vai. Então, veja, acho que isso, por um lado, é importante entender os nossos problemas, nossos dramas históricos e tal... Mas é preciso cuidado para não idealizar, para não dizer assim, ah, não, o Brasil é o país do privatismo, aqui a esfera pública não funciona, a impessoalidade não funciona, funciona nos Estados Unidos, funciona na Europa Ocidental. Então, calma, viu, gente? Calma, e é, é isso. Eu acho que esse livro do Domínio Colossudo, Democracia, Bonapartismo, Triunfo e Decadência do Sufrágio Universal, resume bem esse debate, desmonta esse mito. Agora, é inegável, inegável, que há particularidades na República Brasileira. Isso diz respeito à forma como se estruturou né, o, o território que vai dar origem ao Brasil, isso diz respeito à própria forma em que foi feita a transição do regime imperial para o regime republicano no nosso país. Grosso modo, eu vou destacar que eu considero central, quatro elementos, né, que eu acho fundamentais para a gente pensar é, notas para a história em longa duração da República Brasileira. O primeiro ponto, que é mais que conhecido, mas é sempre importante lembrar e negritar, é que o Brasil foi formado a partir de mais de 300 anos de colonialismo e quase 400 anos de escravidão. Né? Esse colonialismo essa escravidão vitimou principalmente os povos indígenas e a população negra. Aqui no Brasil, como diria o grande Clóvis Moura, a gente fez a independência sem abolir a escravidão e aboliu a escravidão sem fazer reforma agrária. De tal sorte que esse legado de mais de 300 anos de colonialismo e quase 400 anos de escravidão nunca foi enfrentado. Né? Então, a República Brasileira ela se forma ela se forma como um contínuo histórico do seu passado escravagista e colonial, em que aqui, usando um termo clássico do nosso querido Antônio Gramsci, a república é formada sem jacobinismo, sem rupturas de baixo para cima, sem questionar, sem pura termo, sem passar a limpo, esse passado colonial e escravagista. Usando um termo do querido Mariátegui, a colônia sobrevive na república, república. Né? O Maria Tegui cita isso nos sete ensaios de interpretação da realidade peruana, mas que é muito pertinente para pensar também a realidade brasileira. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto fundamental. A República Brasileira é feita em conciliação com o seu passado histórico, colonial, escravagista. E tem um ponto que acho que é muito importante. Ela não muda no fundamental a composição do bloco no poder acho que são é as características mais interessantes do período republicano brasileiro. Porque se você pega, por exemplo, o que foram os processos de luta pelas monarquias constitucionais ou pela república na Europa Ocidental, ela significou movimentos políticos da burguesia, né? tentando destruir ou dividir o poder com a nobreza de terras. No Brasil, a república significou basicamente a manutenção da mesma classe, dos mesmos grupos sociais no poder político, né? protagonizada pelos grandes latifundiários, com destaque e liderança para a burguesia do café São Paulo e o capital estrangeiro. Né? Então, não houve uma mudança substantiva. Sobre muitos aspectos, inclusive os movimentos dos anos 10, 20, que culminam na Revolução de 30, meio que cobram essa ampliação da participação do poder político no Estado brasileiro, que não foi realizado durante o período da chamada República Velha ou República Oligárquica. Né? Daci Ribeiro, no livro O Povo Brasileiro, debate com muita qualidade como a elite é, do café, paulista do império a república manteve intocado o seu controle do poder político de maneira subordinada evidentemente ao capital estrangeiro nesse momento majoritariamente inglês isso fez esse elemento de continuidade histórica continuidade da conformação do poder político fez com que não se tocassem pontos fundamentais como por exemplo a questão da terra eu acho que é importante lembrar gente que quando a república é proclamada no Brasil a terra era o principal meio de produção, né, num país como o Brasil. Então, simplesmente, durante o período do que o Clóvis Moura chama de escravismo tardio, né, quando é abolido de vez o tráfico de pessoas escravizadas de África para o Brasil, a classe dominante brasileira tomou mil e uma medidas, entre elas a mais famosa Lei de Terras, para garantir que os, os escravizados, que em breve teriam a liberdade, porque estava muito claro que o escravismo estava condenado, não tivessem acesso à terra, e a proclamação da república não significou nenhuma, nenhuma, nenhuma democratização da terra. Então você teve um momento em que 80% da população brasileira era população que vivia em ambientes rurais, né, em cidades pequenas, que dependia da agricultura, e a terra simplesmente foi hiper, super monopolizada pela elite latifundiária, né? essa monopolização da terra, melhor dizendo, continuou na república, e os pequenos exemplos que a gente teve de criação de médios proprietários e pequenos proprietários foi muito mais direcionado aos imigrantes europeus que estavam aqui no Brasil. Né? A primeira grande política de cotas raciais no Brasil. Né? População negra, indígena e mulata não tinha terra, a população branca sim. Olha aí, gente, uma política de cotas raciais, 100 anos atrás, para beneficiar os brancos, e manter a marginalização da população trabalhadora não branca. E aí, essa, essa não reforma agrária garantiu a manutenção de um mercado interno raquítico e deprimido garantiu a manutenção da estrutura primária exportadora, garantiu o baixo desenvolvimento de atividades manufatureiras e industriais, garantiu com que o capital estrangeiro tivesse uma super predominância sobre a economia do país, garantiu com que a maioria da população vivesse na fome, no analfabetismo, na desnutrição, morresse com a média de 40, 50 anos, enfim, garantiu um padrão de vida miserável, ao povo brasileiro e o um país de joelhos, né, para ser mais facilmente domesticado pelo capital estrangeiro em parceria com a burguesia nacional. Como não teve reforma agrária, também teve a negação absoluta dos mais básicos dos direitos, né. No ideal republicano, o direito à educação sempre figurou como um principal, né, a ideia básica era se todo cidadão vai participar dos negócios da república, da administração pública, Todo cidadão tem que ter direito à instrução, à educação, para se capacitar o máximo possível para participar da administração da coisa pública. Mas, no Brasil, foi negado para a maioria da população, particularmente para a população negra, o direito à educação, à saúde, ao emprego, à assistência social, a direitos trabalhistas. Consequentemente, né, é tudo isso totalmente ligado à negação do direito à terra. Então, novamente, você mantém um povo brasileiro miserável, um povo brasileiro numa situação deplorável, um povo brasileiro que não só é negado a ele o direito à educação, simbolizando né, a negação dos direitos sociais mais básicos, como também era proibido. Até a Constituição de 88, analfabeto votava gente. Então, veja que coisa fantástica. A maioria da população era analfabeto, era proibida analfabeto votar. Então, a maioria da população não votava, percebe? O Nelson Werner Sodré, naquele livro Introdução à Revolução Brasileira, ele cita alguns dados chocantes. Ele fala que, por exemplo, em Fortaleza, na década de 50, quando tinha eleição, metade da população de Fortaleza, a capital, não votava, porque era analfabeto e era proibida de votar. Então, assim, essa é a República Brasileira, essa coisa. Maravilhosa! O Brasil nunca teve um estado de bem-estar social. O Brasil nunca teve um welfare state. O Brasil nunca universalizou o acesso à água potável. O Brasil nunca universalizou o acesso à escola. O Brasil nunca universalizou a atenção primária à saúde. O Brasil nunca universalizou o saneamento básico. O Brasil nunca universalizou o acesso à alimentação digna e saudável. Gente, são mais de 100 anos. De capitalismo e de república burguesa em suas diversas fases e conformações Em que o básico, como saneamento básico, água e comida Nunca foi universalizado para todo mundo Então, assim, como diria João Carvalho, né? o capitalismo falhou Falha e falhará no Brasil e no mundo inteiro, né, gente? O capitalismo falhou, falha e falhará Vamos lá mas um aspecto fundamental né, dessa república burguesa é que se é uma república burguesa que não rompe com o passado colonial escravagista, uma república burguesa que não faz reforma agrária, uma república burguesa que nunca garantiu o básico do básico para a população trabalhadora e garantiu o florescimento do povo brasileiro, é também uma república que, em consequência, tem um regime político, Fundamentado basicamente um domínio de oligarquias locais desde uma perspectiva territorial, isso com a predominância da burguesia interna, particularmente do seu setor localizado em São Paulo, sob a hegemonia do capital estrangeiro, particularmente do imperialismo estadunidense. Então, a democracia que é uma piada de mau gosto, uma democracia bem pouco democrática uma democracia que até poucos anos atrás a maioria da população não tinha direito a voto e depois que tem direito a voto. Tem uma predominância absoluta do poder econômico, uma predominância absoluta da concentração, do monopólio, da comunicação, uma democracia marcada por todo de lobby que você puder imaginar. Que aí você pode pensar e com razão: Jones, todo capitalismo é assim. De fato, de vera. Mas o capitalismo brasileiro, a democracia burguesa no Brasil, ela convive com tal nível de autoritarismo, de violência, de captura do poder econômico que, sem deixar de ser uma democracia burguesa, ela é uma democracia burguesa em que a palavra burguesa tem muito mais acento sobre a democracia. Vou dar um exemplo básico para vocês. A Argentina aqui do lado, porra, teve né, esse final de semana debate do segundo turno, o último debate antes da eleição. O debate foi feito pela TV pública da Argentina, né, num estúdio da, da universidade, pública. E aí foi distribuído para todo canto. E aí qualquer canal de televisão, qualquer coisa que quisesse replicar o debate, replicava de graça, sem precisar pagar direito, sem precisar pagar nada a TV pública da Argentina. Então, assim, na Argentina não tem esse negócio, não. O debate da Rede Globo, o debate da Band, o debate presencial do SBT. Não, é o debate presidencial que é uma tarefa pública dentro de uma dinâmica de uma eleição nacional e vai ser garantido de maneira pública para todo cidadão. Aqui no Brasil, como a gente viu na eleição municipal de 2020, por exemplo, em que as emissoras saíram cancelando os debates porque não queriam mais debate para não ter chance do Guilherme Boulos ganhar a eleição. Na Argentina o debate presencial é um debate público, porque é parte do processo democrático, burguês. No Brasil é privatizado até o debate televisivo, porra. Até o debate televisivo, os caras fazem se quiser, fazem como quiser, e foda-se, e é isso mesmo. E por aí vai, percebe? A gente não é uma democracia burguesa. O Brasil é uma democracia burguesa, mas a democracia burguesa no Brasil é difícil, gente. É difícil. Então, veja, você tem um regime democrático, que é um regime democrático em que a maioria do povo não tem garantido água, comida, emprego, saúde, educação, saneamento básico. É uma democracia burguesa que nunca fez reforma agrária, é uma democracia burguesa que nunca universalizou direitos sociais, é uma democracia burguesa fundamentada na superexploração da força de trabalho, como definiu muito bem o glorioso Rui Mauro Marini no livro A Dialética da Dependência. É uma democracia burguesa fundamentada no racismo, como definiu brilhantemente o Clóvis Moura no livro Dialética Radical do Brasil Negro, é uma democracia burguesa que está estruturada dentro da mais brutal misoginia, do mais brutal patriarcado, que se imbrica com a questão racial também, como também expressou de maneira genial a Carolina Maria de Jesus no livro Quartos e Despejos. Enfim, é uma democracia burguesa, que do ideal republicano, da impessoalidade, da igualdade de todos perante a lei, da felicidade, da vida coletiva nacional, nada disso existe no mundo real. Antes de continuar a reflexão desse vídeo, um aviso muito importante para você, né? um momento jequiti do nosso canal, a gente agora tem mais um instrumento para você colaborar com o nosso canal, para você colaborar com o nosso trabalho, que é o Seja Membro, já pode ativar aí tem várias opções, então chega junto, quem puder ajudar, seja membro do canal, fortalece, que a gente vai agradecer demais. Então veja, todos esses problemas, todas essas brutalidades da democracia burguesa no Brasil, elas podem ser melhoradas, elas podem ser atenuadas aqui e ali, mas de maneira geral, se você quer realmente o ideal republicano de todos iguais perante a lei, se você quer mesmo o ideal de uma vida nacional, organizada pelo interesse coletivo, você tem que lutar pelo socialismo. Por quê? Porque a república burguesa, ela é isso, ela nasce como um vale de lágrimas, ela se mantém como um vale de lágrimas e ela vai continuar entregando para a maioria da população um vale de lágrimas, porque... Nos belos ideais republicanos está escondido a propriedade privada dos meios de produção, a monopolização da terra e a concentração de poder político numa classe dominante, numa burguesia que é antinacional, antipopular, antidemocrática, que odeia o Brasil, que quer vender todo o país, que quer entregar a Amazônia, que quer entregar as estatais, que quer entregar o regime de águas, que quer entregar a energia elétrica, que quer entregar a Eletrobras, a Petrobras, o Banco do Brasil, a Caixa, os Correios, a Fiocruz, e o que puder vender, estão vendendo, né? Brasil, vende-se. Enquanto o poder político estiver na mão dessa gente, nós não temos futuro enquanto país. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje do canal. Não se esqueça de Se inscrever no canal ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar, tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima!